0: Восточные страны манят своей загадкой и всеми теми возможностями, про которые мы слышим и читаем. И узнав о чужом опыте, мы смело предполагаем, что и для нас на Востоке есть место, Все, обязательно получится, и если не попробовать сейчас, такой возможности в будущем может больше и не быть. Но Восток играет по своим правилам, о которых знают далеко не все. Кто-то примеряет на себя общие законы успеха Чужие рецепты удачи, полагаясь на веру в собственные силы и знания. А кто-то, забыв о всех особенностях, везет сюда свой культурный багаж, рассчитывая на то, что мир прогнется под его амбиции. Вдохновившись ориентализмом, сказочной версией того, что может произойти, мы гонимся за красивой жизнью, ведь все хотят кусочек счастья. Здравствуйте! Меня зовут Ксения, и я расскажу вам про эту жизнь, жизнь по правилам пустыни. Представьте себе эту пустыню. Песок имеет свойство постоянно двигаться, а пустыня менять свою форму под воздействием природно-климатических условий. Этот меняющийся ландшафт, который так хорошо демонстрирует, на что похожее восточное общество, бизнес с представителями этих народностей, личные отношения. Нужно быть готовым к тому, что многое здесь непостоянно. Вне сомнений. И я абсолютно уверена, что многие из вас уже думали о том, чтобы эмигрировать или хотя бы временно устроиться на высокооплачиваемую работу где-то далеко и желательно в одной из быстро развивающихся стран Персидского залива. Лидером такого направления уже второй десяток лет являются Объединенные Арабские Эмираты. Желать лучшего будущего для себя – это нормальное явление, а мечтать о встрече с Восточным принцем – тайные мысли практически каждой девушки Восточной Европы. Возможно, вас интересует бизнес совместно с представителями Эмират или другими арабскими народами, проживающими здесь и в соседних странах. Или вы временно работаете с эмиратскими партнерами, плохо еще понимая всю специфику данного региона. В любом случае, я постараюсь, чтобы мои подкасты были для вас максимально интересными и полезными. И я очень надеюсь, что каждый найдет в моих историях что-то ценное для себя. Расскажу немного о себе: Журналист, режиссер, продюсер и отчаянная путешественница в поисках теплых берегов, впервые я попала в Эмираты в 2008 году. В то время я жила в Париже и работала на французское медиа-агентство, и в Эмираты меня отправили на несколько месяцев для подготовки материала для таких изданий, как Люмонт и Люпон. Моим главным направлением был Эмират Рассальхеймы, где в первый же день планировалось интервью с его наследным принцем. Поездка затянулась на три месяца, а за ней последовал целый год таких командировок, чему я была безумно рада. Нужно заметить, что в те времена Эмираты были совершенно другими. Шейхи, высокопоставленные лица, главы компаний были намного доступней. С ними можно было запросто назначить интервью, встретиться на форумах и выставках. Бурж-Халифа был еще недостроен, а в Абу-Даби ночью можно было плавать на открытом пляже за с палацом Такие дали, как Фуджейр и Расальхейма, вообще казались экзотикой. Туристические визы тогда еще давали не всем, и такого как виза по прилету для Восточной Европы вообще не существовало. Незамужние девушки до 30 могли получить туристическую визу от отеля и прилетать в сопровождении отца или брата. Можно было еще сделать государственное разрешение на влет по приглашению дворца или госучреждения. По таким документам летала я. С тех самых пор для меня эмираты стали неотъемлемой частью жизни. И да, я променяла в то время Париж на Абу-Даби. Произошло очень много интересного. Кажется, моя жизнь переворачивалась вверх дном несколько раз за последние десятилетия. Но, подводя итоги, могу только констатировать, что как девушке было не всегда легко. Пришлось научиться превращать мужчин в друзей, работать с местным населением, доносить свои идеи и мысли нужным людям, разговаривать на определенном уровне с высокопоставленными людьми. Я узнала в корне, что такое репутация и как она помогает или мешает, как построить отношения с мужчиной другой культуры, понравиться его семье и выйти замуж, а также что такое женская зависть, восточная магия и клевета и как с этим всем разобраться, чтобы просто не отвлекаться от важного. За десять лет в Эмиратах я сыграла в четырех сериалах, вела прямые эфиры на телевидении, отсняла множество репортажей, несколько документальных фильмов и игровых короткометражек, написала десятки статей для местных журналов, сотрудничала с государственными учреждениями и посольствами, принимала участие в организации культурных мероприятий и просто наслаждалась теплым морем. Проработав много лет в медийной и культурной сферах, мне каждый день приходилось сотрудничать с гражданами Эмират. Все мои прямые работодатели последних лет были эмиратцы, а также целая команда подчиненных, что случается не так уж часто в этой стране. Не всегда все проходило гладко. Часто небольшие конфликты я списывала на то, что все же я женщина – но в глубине настоящие причины, как правило, лежали в плоскости межкультурной коммуникации. Со временем я научилась определять слабые и сильные стороны ведения дел с представителями арабских национальностей, что в первую очередь качественно улучшили мои отношения с коллегами и открыла новые возможности карьерного роста. Теперь, после стольких лет жизни здесь, работа, семья, приключения, я хочу рассказать и вам о том, Как же грамотно переехать в Эмираты, построить свою карьеру, научиться сотрудничать с представителями арабских национальностей, добиться уважения, успеха и даже выйти замуж за принца? Какими качествами необходимо обладать для высокой результативности и как понять жителей Востока? В моих историях будет много личного, немного табу, практическая информация о кросс-культурной коммуникации Личные заметки и советы, к которым я пришла после многих лет проживания здесь. Так почему же я променяла свою жизнь в Париже на жизнь в Абу-Даби? Для себя я определила четыре главных причины. Во-первых, потому что на то время в Эмиратах уже присутствовала некая загадка. Многие тогда думали, что Дубай — это столица, и Саудовская Аравия — часть страны. Не было такого медийного бума и количества международных мероприятий, музеев, соревнований. Очень тянуло познать что-то новое, и для молодой девушки с большими амбициями лучшего места просто не существовало. Да, я приехала как французский корреспондент, и многие двери открывались просто. Туристом я никогда себя не ощущала, так как по большей части я была уже очень хорошо подготовлена к командировке и знала, кому обращаться и куда идти. Также было ощущение, что это, возможно, последнее место на Земле, где еще можно создать что-то грандиозное, на пустом месте, даже на пустынном месте, тогда, когда в Европе все ниши заняты, и пробиться уже достаточно сложно. Здесь можно было воссоздать свою мечту в стиле Arabian Дрим». Новые возможности всегда присутствуют, но их часто сопровождают сложности, и мы тянемся к местам, где можно начать с чистого листа. Эмираты были неким Альдорадо, офшорным государством, где ты можешь притвориться профессионалом и сам создать вокруг себя легенду. Так многие, приезжая сюда, строят свою новую жизнь искусственно, но они также создают себе и новые возможности. Еще очень привлекал тот факт, что в стране большинство населения приезжие. Это ставит нас приблизительно на одну стартовую ступень. В Европе ты иммигрант, А здесь — экспат. На Западе ты — часть меньшинства, и это может давить на психологическом уровне, мешать в реализации своих планов, к тебе меньше доверия. Твоя уверенность в себе может оказаться невысокой. В Эмиратах ты в большинстве, даже не беря в учет сегрегацию по национальному признаку, это дает надежды. И, наверное, последней причиной моего окончательного переезда стала моральная составляющая. Мне казалось, что Франция, Париж в особенности, очень развратное место. Каждый выбирает свои грани свободы, но не ощущались больше те ценности, с которыми я росла или хотела жить. А приехав в Эмираты, ты понимаешь, что здесь система ценностей присутствует. Как ни странно, она больше стоит на семейных принципах, нежели только на вере. Поэтому и традиция в Эмиратах порой важнее, чем религия. Но об этом в другой раз. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, насколько все же мы разные. Причины, которые меня сюда привели, базировались на очень поверхностном понимании культуры Эмират и очень быстро перестали быть тезисами. Это было всего лишь поэтическое представление о стране, которую мы поверхностно изучаем по красивым репортажам. Восток действительно отличается от западной культуры и культуры Восточной Европы. Так какие же различия можно назвать самыми значимыми? В первую очередь, это отношения с властью и институтами государственного управления. Западная модель – это модель низкой дистанции власти. Восток – это высокая дистанция власти. Мы обязательно поговорим и об этом, так как понять жителей Эмират, да и любой арабской нации, это в первую очередь определить их сферы влияния, базу, устройства их общества. Также восточная культура более патриархальная. В определенном смысле она более традиционная, хотя обобщать здесь тоже нельзя. Для меня данная тема всегда была ключевой, так как для женщин, пытающихся преуспеть в Эмиратах, существует ряд правил, про которые нужно знать раньше, чем случится недопонимание. Когда мы механически переносим модель менеджмента и модели отношений на бытовом уровне в новую среду, мы должны понимать, что эта модель должна применяться только с учетом культурных особенностей. Неважно, что мы делаем, строим бизнес или применяем это к разнонациональной семье. Эта модель поведения должна быть адаптирована к той культуре, в которой она будет реализоваться. Люди бизнеса сталкиваются с большими проблемами, когда выходят на новый рынок, особенно восточный. Либо со временем они опускают руки и уходят, либо они начинают учиться. А изучать Восток – дело непростое. Его нужно принимать таким, какой он есть, со своими правилами и реалиями. Так вот… Одного билета на самолет, загранпаспорта и немного сбережений на первое время совершенно недостаточно для того, чтобы построить свое будущее здесь и преуспеть. Я это знаю, так как я через это прошла. И, казалось бы, должно быть намного проще девушкам. У женщин, приезжающих сюда, есть, несомненно, больше преимуществ и возможностей, но это также и большие риски, про которые я тоже расскажу. Нам приходится работать вдвое больше, а будучи родом из Восточной Европы, даже втрое. Для начала хочу поделиться своими впечатлениями, которые переполняли меня здесь в первый день, когда я только открывала для себя Дубай. Мне казалось, что я попала в совершенно параллельный мир. Имея высшее образование, зная пять языков и приехавшие из развитой европейской страны, мне все равно было достаточно некомфортно так как я абсолютно не знала, по каким правилам и законам это место функционирует. Вокруг стремительно проносились желтые такси, вдоль тротуара пробегали люди разных национальностей, а женщины не имели лиц. Наблюдая за их плавным передвижением, ненароком заглядываешь в глаза, единственная часть тела на виду, и в этот момент встречаешься с человеческой судьбой пересекаясь взглядами, стараясь отвести в сторону свой, словно нечаянно заглядываешь в чужой дом. Первое время казалось, что страна сокрушилась на меня огромной волной. Со мной происходили странные вещи, встречались люди, новые места, необычные улицы, другие черты лиц. Было настолько много впечатлений, что я просто позволяла ситуации взять над собой верх. Я искренне отказывалась все контролировать. Просто двигалась по течению, не беря на себя инициатив. Это было цунами впечатлений, можно сказать, момент культурного шока. Понадобилось немного времени, чтобы почувствовать себя более комфортно и начать действовать. Сегодня, в непростое время ограничений, закрытых границ, карантинов, многие, потеряв работу, отсюда уезжают. Но есть всегда и те, для кого Эмираты остаются мечтой и настоящим домом. Большой бизнес продолжает существовать, несмотря ни на что. Сделки также подписываются. Частные самолеты летают в любое время при любых обстоятельствах. Люди продолжают делать деньги, просто немного по-другому. Все по принципу меняющейся арабской пустыни. Что постоянно, так это наше желание здесь преуспеть и добиться высоких результатов. В любой сфере, как личной, работая на кого-то или занимаясь собственным делом. В странах Аравийского полуострова огромнейшие ресурсы и определенно интереснейшая история и культура. Это место, где нужно быть сейчас. И чтобы преуспеть здесь, нужно четко понимать всю специфику Востока. Нужно быть готовым к переменчивому ландшафту пустыни. А для этого необходимо развивать в себе новые навыки. Человек, у которого развита межкультурная компетентность, это человек с высокой толерантностью. Человек, который готов к неожиданностям. Человек, который может и умеет перестраиваться. Он делает это очень быстро, непринужденно. Это первое и самое главное качество, которое нужно формировать как в себе, так и в своих подчиненных. Мои подкасты рассчитаны для всех тех, кто ищет свой путь на Восток. Тех, кто уже здесь и строит свою сказку для тех, кто ищет инсайдерскую информацию в ведении бизнеса с восточным акцентом и для всех, кому просто близок Восток. Я расскажу про культурные особенности Эмират, его интернациональный менталитет, правила ведения дел с местным населением, внутренний мир, межкультурную коммуникацию, толерантность и психологию Востока в целом. Если вы уже ведете свой бизнес с арабскими партнерами, или только в процессе переговоров, уделите немного времени на изучение этой культуры. Вам откроется много новых возможностей. А если вы только открыли для себя эту страну, не откладывайте свой переезд на потом. Бояться нечего. Ведь самое страшное — это жалеть о всех тех моментах, которые можно было прожить, нужно было попробовать и уже не успеть. Бойтесь оставаться прежним или прежним. Жить по одному шаблону, но ни в коем случае не бойтесь стать тем, кем вы решили быть, без влияния окружения, обстоятельств и своего происхождения, которые мы не выбирали. Ведь мы всегда можем стать лучшей версией себя.